0: 这里是微影深夜电台，我是慧英。未来是一个充满希望又充斥着危险的词，在希望和危险之间来回切换着。从我很小开始，我就在思考一个问题：我们的烦恼是从哪里来？好像大多都是从对于未来的担忧里来。以前会说考不上大学怎么办？毕不了业怎么办？以后找不到工作怎么办？后来呢，考上了大学，顺利毕业了，也有了养活自己的工作。可是，又有人会提出新的问题：老了之后，没有人照顾怎么办？你看，任何事情都可能触发担忧，即使所有的事情都顺利，身边人或者自己还是会担心：万一事情搞砸了呢？搞砸了该怎么办呢？在心理学的分析里，特别容易触发担忧的情况有这么几种：第一种就是含糊不明朗的情况，容易让人产生不一样的见解或者定论；第二个就是新奇前所未见的情况，我们无法参考或者依靠过去的经验来应对；第三个就是多变预料不及的情况，不清楚事情会怎样继续发展，所以很自然的。我们的生活充满了担忧和焦虑，而人们还要抽出精力和这些担忧和焦虑做长久的斗争。想起之前在网上看到，英国前首相丘吉尔曾写到这么一句话：“当我回顾所有的烦恼时，想起一位老人的故事，他临终前说，一生中烦恼太多，但大部分担忧的事情却从来没有发生过。” Wasn't ready to hear.
1: What? Believe it or not, I know something that's going to happen. I can't explain how I know. I just do. And when I told your daddy, he got really mad, and he said I made the wrong choice.
0: 此刻听到的是电影《降临》的片段。这部科幻片是改编自华裔作家特德·姜的小说《你一生的故事》。故事中有这样的一段话：“从一开始，我就知道结局。我选定了我自己要走的路，也就是未来的必经之路。我循路而前，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。我的未来，它究竟是最小化，还是最大化？”你一生的故事中的这个“你”，指的就是故事的主角，这个语言学家的女儿。这篇小说就像是一位母亲写给孩子的告白，因为她过早的知道了孩子的一生，就只能将这个情感深埋于故事当中。可能有不少的朋友没有读过这篇小说，或者说没有看过这部电影。简单的讲述一下这个故事吧。在地球上突然出现了不明飞行物。为了能够解读到外星人的讯号，一位语言学家和物理学家被派出交涉。在多次的接触当中，这位语言学家最终是读懂了他们的语言。可是，一旦真正的掌握这种语言，就可以感知时间，甚至打开时间。原本现行的时空也形成回路，在他的世界里，未来和现在同时存在着。也就是说，他可以看到自己的未来，在未来。她会和物理学家结合，他们会有一个女儿，女儿会因为不治之症而去世。她也会告诉丈夫，孩子会过早离开这个世界。他也看到了，她的丈夫最终会因为承受不了这些打击而离她而去。最后，她将一个人承受这个短暂的幸福，但是却长久的痛苦的未来。尽管如此，他依然是在当下选择了这样的未来。从这个科幻故事中跳脱出来，现实中的我们是没有办法知道未来是怎样的，但是它来了就来了。就像特德·张在书的后记中写道：“耐心点，你的未来会来到你的面前，像只小狗一样躺在你的脚边，无论你是什么样，它都会理解你，爱你。”
1: Down in the basement, locked in my head, are all of the words that I wish you had said. You're so impatient, asleep on my bed, dreaming we left it and made love instead. But there's still some problem. That I need to cure. So turn on the light, babe. Let's find where it hurts. 'Cause I love to love you, but I'm still unsure. And each time we fight, babe, we're only making it worse. And you know that I know that you know. i gave you more than i、should. i ain't gave guess good than that means love ain't always love more you should
0: so、good. 文艺复兴时期，法国思想家蒙田在他的随笔集中写道：“有人指出，人类的主要谬误乃是盲目的追逐不可及的未来。”他们告诫我们，要注重手头可以把握的人和事，乐于满足已经拥有的东西。就如同无法驾驭曾经的生活，对未来的事，我们一样无从把握
1: 。
0: 如果我们能够明知道将人类忙忙碌碌的、强迫自身不断完善的自我行为，称之为迷雾的话，我们倒不可不钦佩这些人深刻的洞察力。人的本性引导我们重视表象，更善于注重实质，所以，我们总是惶惶不安地为过去后悔，为未来担忧，一味地追求从来不属于我们的未来，而不能安于现状，不能真实地品味当下的生活，因为我们只认为未来的生活才是我们的目标，因此，今天就只是为明天而存在的，然后。我们既不活在过去，也不活在未来。我们真正能够把握的，只有此时此刻。忧虑、欲望和希冀，都指向未来。我们这些情感，在无意识中，将我们的思绪抽离出现在的生活空间，并且把我们抛在一个虚幻的假象世界里。于是，未来，便理所当然的，成为我们关注的中心。忧虑未来者。是可悲的。专注于自己的事要有自知之明。我们通常将这个箴言归功于柏拉图。这个简短的格言前后两部分各自为我们的行动和精神设定了最终目标。一个人要明白自己该做什么事儿，那么他首先应该有自知之明，要对自身的优势和局限有全面而深刻的了解。明白自己能够做什么，明确自己应该做什么，有了自知之明，就不会多管别人的闲事儿。他应该做的，就是成为他自己，爱惜他自己。同时做到这两点，他就不会不切实际的想不该想的，说不该说的，也不会徒劳无功、忙忙碌碌的追逐无从把握的。愚蠢的人，即使得到了自己想要的东西，也从来都不满足；而智者，即便失去了一切，依然恬然自适，自得其乐。曾经觉得，人是靠对未来的希望活下去的，好像没有希望就没有了生活的动力。但是我渐渐发现，当我想到“未来”这个词，很多时候其实构想不出太多温馨的画面。可是我还是想要活下去。直到看到宫崎骏说的一段话，他说：“人们不是靠着对未来的希望活下去的。”而是要靠着，比方说，现在做的工作很有趣，和朋友安心共度美好时光，见到了心爱的丈夫很开心之类的事情活下去。未来可没有什么担保，说这些不会起到什么鼓励作用。不过，人本来就是这么活过来的。感觉到不安是很自然的事情，但是如果开始感到不安的情绪逐渐加剧，甚至占据到了整个生活，比方说变得烦躁、变得焦虑，或者没有办法入睡，那么就是要想办法减少自己花在担忧、烦恼上的时间，并且开始采取一些措施。在心理学上有这样几个方法供大家参考。第一个就是维持生活的平衡。心理学家认为，好的心理健康来自于平衡的生活，包括在日常生活中的喜悦感、成就感以及亲密感。我们是社交的动物，和人保持的联系会让我们变得有活力，可以尝试一些和其他人一起参与的社交活动。第二个就是要练习辨认。真实的担忧和假想的担忧。真实问题的担忧就是把目前遇到的危机放大，比如说，孩子没有人照顾，那我需要如何来平衡？我是不是需要辞职来照顾孩子？假想的担忧是把目前不存在的、将来有可能发生的事情往最坏、最糟糕的情况去想，想象着最糟糕的结局，比如。万一我失业了，我贫困潦倒了怎么办？如果发觉自己大部分所经历的都是假想担忧，你需要时时提醒自己，你的专注力没有放在那些你可以即刻处理的问题上，然后找出方法放下忧虑，把注意力转放到其他的事情上。第三个，就是练习延缓担忧，担忧感让人有一种。及时处理事情的感觉，可以试着每天刻意给自己一段固定的时间去忧虑，比如说半个小时的时间。这个代表着一天之内其他的二十三点五个小时里，你都可以放下你的担忧，不去想他们。而我自己调整的方法就是经常告诉自己，不要担心还没有发生的事因为那个事情很可能就不会发生。生活的转机。总会在每一个你意想不到的地方。在节目的最后呢，送上一首来自于余秀华的赞美诗。这个时候，让我们来感受一下此刻的心情的平静。这宁静的冬天，阳光好的日子，会觉得还可以活很久，甚至可以活出喜悦。黄昏在拉长，我喜欢这温柔的时刻，喜欢一群麻雀。无端的落在屋脊上，又旋转着飞开。小小的翅膀扇动淡黄的光线，如同一个女人为了一个久远的事物的站立。经过了那么多灰心丧气的日子，麻雀还在飞，我还在搬弄旧书，玫瑰还有蕾，一朵云如一辆油车，好消息从一个地方搬运到另一个地方，仿佛低下头。看了看我。今天的节目就到这里，我是慧英，祝你今天愉快，晚
2: 安。だろう。輝く星も、流れる雲も、名前を聞かれてもわからない。でも誰より、誰よりも知っている。悲しい時も、嬉しい時も、何度も見上げていたこの空を。少に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが生まれたこの島の海を、僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも、減ってゆく魚も、どうしたらいいのかわからない。でも誰より誰よりしている。砂にまみれて、波に揺られて、少しずつ変わっていくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島。啦。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう？トバラマもデンサブシも言葉の意味さえわからない。でも誰より誰より。も知ている。祝いの夜も、祭りの朝も、どこからか聞こえてくるこの歌。万众的呐喊。